0: Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay thì tôi sẽ kể lại với các anh chị một cái câu chuyện nhỏ ở trong cái hành trình của mình và hy vọng là từ cái câu chuyện này các anh chị sẽ rút ra được đôi chút những cái chiêm nghiệm cho những cái hành trình riêng của mình. Thì câu chuyện ngày hôm nay nó sẽ đưa chúng ta về cái giai đoạn khoảng hơn 10 năm trước. Đó là cái giai đoạn mà tôi cũng đã ra đời được mười mấy năm rồi thì sau một cái khoảng thời gian dài phấn đấu tôi cũng đã tích lũy và xây dựng được cho mình đôi chút những cái nền tảng về sự nghiệp và cuộc sống nói mà giàu thì chắc chắn là tôi không dám nhận nhưng mà nó cũng ở trên cái mức trung bình theo tiêu chuẩn xung quanh đại khái là cũng có nhà cửa có xe cộ có một cái công ty đang ở trên đà phát triển và nhiều tiềm năng là sẽ còn phát triển mạnh hơn ở trong tương lai Tuy nhiên, sâu ở bên trong mình thì tôi luôn tự hỏi là nếu mà giả sử con đường nó cứ đi tiếp như vậy thì sao? Giả sử nếu mà may mắn tiếp tục phát triển được cái công ty thành công lên thì sao? Cái bức tranh đẹp nhất nó sẽ là cái gì? Tôi sẽ có được một cái công ty thành công, giả sử là có hàng ngàn nhân viên chẳng hạn, rồi doanh thu thật là nhiều. Nhưng mà sau đó thì sao nữa? Rồi không khéo thì chính nó lại trở thành một cái gông êm ái để rồi tôi phải dành hết tất cả mọi thời gian và tâm trí cho nó và tôi không còn theo đuổi được bất kỳ những cái mục tiêu nào khác nữa. Trong khi thế giới ngoài kia thì có biết bao nhiêu là việc để làm, bao nhiêu là cái cuộc sống khác nhau để trải nghiệm. Thì từ những cái suy nghĩ đó cuối cùng thì dần dần tôi đúc kết ra được hai bức tranh. Bức tranh thứ nhất đó là tôi sẽ ở lại Việt Nam và tiếp tục cố gắng gây dựng công ty. Nếu mà may mắn thành công thì tôi sẽ có được một cái công ty lớn. Và tất nhiên là kèm theo đó là những cái thành quả về tài chính rất là tốt Đó là bức tranh thứ nhất Bức tranh thứ hai là tôi sẽ có thêm được một cái quốc tịch nữa Để từ đó nó mở ra cho tôi thêm những cái chân trời mới rộng mở hơn Tôi có thể làm việc ở bất kỳ nơi nào Trải nghiệm bất kỳ cái cuộc sống ở bất kỳ nước nào mà tôi muốn Và sau khi mà cân nhắc giữa hai bức tranh Thì tôi quyết định chọn cái bức tranh thứ hai Gác lại những cái gì mà mình đã gây dựng suốt mười mấy năm trời Để mà lên đường sang Úc Gần như là làm lại tất cả từ đầu Thì lúc đó bạn bè tôi xung quanh ai cũng nói là Sao mà tôi dạy như vậy Cái câu mà tôi thường nghe nói nhất Đó là ở Việt Nam đang sung sướng Có tất cả mọi thứ Sao mà tự nhiên lại bỏ hết sang Úc làm gì Sang một cái môi trường mới Rồi toàn phải đem những cái yếu điểm của mình Để mà đi cạnh tranh với những cái lợi thế của người khác Sẽ có biết bao nhiêu là cái khó khăn đang chờ ở trước mặt Trong khi đó thì tại sao không ở lại Việt Nam Rồi cố gắng xây dựng công ty cho nó thật là lớn mạnh, để sau này có thật là nhiều tiền ở trong tay rồi thì dùng cái tiền đó để mua thêm một cái quốc tịch nữa ở một cái nước nào đó, như cách mà nhiều người khác cũng đã từng làm. Tuy nhiên, sau khi mà suy nghĩ thì cuối cùng tôi vẫn quyết định chọn cái bức tranh thứ hai, bởi vì tôi biết cái mục tiêu sâu cùng của tôi nó không phải chỉ đơn giản là một cái quốc tịch, mà nó là cái sự trải nghiệm, cái sự tự do được sống và được làm việc ở bất kỳ nước nào ở trên thế giới. Nếu mà tôi có gây dựng được một cái công ty thành công với hàng ngàn nhân viên đi nữa, thì như lúc nãy tôi vừa nói, chính nó không khéo sẽ lại là cái cùm nó khóa chân tôi lại để mà tôi không thể đi đâu được nữa. Tại vì lúc đó không phải chỉ là tôi quyết định cho riêng bản thân mình, mà tôi còn phải chịu trách nhiệm cho rất là nhiều người khác nữa. Và từ đó thì tôi quyết định lên đường sang Úc. Và cái kết quả thì đúng như dự đoán. Cuối cùng thì đó là một trong những cái hành trình dài và nó gian nan nhất mà tôi đã từng trải qua. Có một số người thường suy nghĩ là đi nước ngoài là sướng Nhưng mà thực tế thì nó gian nan hơn rất là nhiều so với chúng ta nghĩ Các anh chị tưởng tượng là mình phải sang một cái đất nước mới Một cái cuộc sống mới, môi trường mới, công việc mới Do đó nên những cái người nhập cư thường là phải cố gắng gấp 2, gấp 3 lần Thì mới có thể đi ngang với những người bản xứ Còn nếu mà muốn hơn họ thì phải cố gấp 5, gấp 10 lần Tôi đã được chứng kiến rất là nhiều những cái câu chuyện người thực, việc thực từ bạn bè của mình có những người ở Việt Nam đang có những cái công việc rất là tốt, nhưng mà sang tới nơi phải chấp nhận làm đủ mọi việc, phải thức khuya dậy sớm, rất là cực khổ. Thậm chí là có những người ở Việt Nam đang làm ở các cái vị trí rất là cao cho những cái công ty lớn, nhưng mà sang tới nơi thì mãi vẫn không kiếm được cái công việc đúng chuyên môn, cho nên cuối cùng đành phải chấp nhận đi làm một nhân viên ở trong siêu thị. Mỗi người mỗi cảnh, nhưng mà nhìn chung thì nó đều là cực hơn ở Việt Nam rất là nhiều lần. Tôi thì tôi may mắn được làm đúng cái công việc chuyên môn của mình được làm việc ở trong môi trường văn phòng nhưng mà tôi cũng gần như là phải bắt đầu lại tất cả mọi thứ từ đầu cũng phải đi lên dần dần từ những cái vị trí thấp rồi cũng phải trải qua những cái giai đoạn mà vì cái vấn đề visa mà cuối cùng tôi đành phải cắn răng chấp nhận để mà tiếp tục làm việc cho những cái người quản lý mà cái năng lực của họ còn thua cả những người nhân viên trước đây của tôi đó là những cái ngày tháng mà tôi gần như là không dám đọc báo ở Việt Nam Bởi vì thỉnh thoảng lại đọc được những cái tin như là công ty của bạn mình lại vừa ký kết một cái hợp đồng hợp tác với một cái công ty nào đó hay là lại vừa nhận được đầu tư của một cái quỹ nào đó định giá lên tới hàng chục hay là hàng trăm triệu đô. Trong khi đó thì bản thân mình cứ mỗi sáng phải thức dậy, cầm cuội tới công ty và làm những cái việc mà nó nhỏ bằng một phần mười những cái năng lực mà mình có thể làm được. Và tôi cũng không dám nhận là mình hay ho hay là mạnh mẽ gì đâu. Rất là nhiều lần tôi đã tự hỏi bản thân mình là tại sao phải đầy ải bản thân mình như vậy. Trong khi chỉ cần một chuyến bay thôi, quay trở về Việt Nam là ngay lập tức mọi việc nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Rất là nhiều lần tôi cũng tự hoài nghi bản thân mình, tự hỏi là liệu chăng cái quyết định của mình nó có sai hay không. Nếu mà ngày trước tôi chọn cái con đường là ở lại Việt Nam để xây dựng công ty như bạn bè của tôi thì sao? Tôi nói cái chi tiết này để các anh chị thấy được là bình thường thì chúng ta ai cũng có thể dễ dàng nói được là mình mạnh mẽ, mình hay như thế nào. Nhưng mà ở trong những cái tình huống khó khăn mới biết là cái sự hoài nghi nó luôn luôn xuất hiện. Và chính những cái lúc đó là những cái lúc mà nó làm cho chúng ta dễ bỏ cuộc nhất. Và ở trong cái tập ngày hôm nay tôi xin chia sẻ lại với các anh chị một số cái kinh nghiệm nhỏ mà tôi đã dùng để vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn đó như thế nào để cuối cùng tôi vẫn có thể kiên trì tiếp tục bước tiếp để đi cho bằng được tới cái đích cuối cùng. Thì đầu tiên, trong những cái lúc như vậy, tôi thường nhắc lại cho bản thân mình về những cái lý do vì sao mà tôi đã lựa chọn để theo đuổi những cái mục tiêu mà tôi đã chọn. Tôi nhắc lại với bản thân mình vì sao mà tôi chọn cái con đường là lấy cho bằng được cái quốc tịch Úc, rằng là tại sao nó sẽ giúp mở ra cho tôi những cái chân trời mới như thế nào. Những cái điều đó nó giúp mang tôi trở về với những cái suy nghĩ logic, những cái suy nghĩ lý trí, thay vì bị chìm đắm vô những cái cảm xúc nhất thời khi mà phải đối mặt với những cái khó khăn ở trong ngắn hạn Và tôi thường tự nhủ với bản thân mình là ok, bây giờ kể cả lúc trước có quyết định sai đi nữa, đã chọn cái con đường khó khăn hơn, nhưng mà bây giờ đã chọn rồi, đã rẽ sang cái con đường đó rồi, thì phải đi cho tới cùng, phải đi cho dứt điểm tới cái đích mà mình đã đặt ra. Có thể là tới khi mà cầm cái quốc tịch ở trong tay rồi có được cái bức tranh đã đặt ra rồi thì mới nhận ra là nó cũng không có bằng được cái bức tranh mà thay vì ở lại gây dựng công ty. Nhưng mà kể cả có như vậy đi nữa kể cả cái bức tranh nó xấu hơn thì ít ra chúng ta vẫn có được một cái bức tranh còn hơn là cứ lây hoay theo cái kiểu là cứ đi được lưng chừng cái con đường này thì lại nhảy sang cái con đường khác rồi sang được lưng chừng con đường khác tới lúc gặp khó khăn thì lại bỏ cuộc rồi lại nhảy tiếp Kết cục là cả cuộc đời chúng ta sẽ chẳng bao giờ đi tới được bất kỳ cái đích nào. Đó là cái cách mà tôi đã dùng để mà push bản thân mình từ xưa tới nay. Mỗi khi mà cái cơ thể nó lại trưng ra những cái lý do để thuyết phục tôi là hãy bỏ cuộc. Hãy quay về với những cái vùng an toàn của mình. Và lần này thì tôi lại tận dụng triệt để những cái suy nghĩ đó để mà quyết tâm không bỏ cuộc. Bất kể là nó gian nan khó khăn tới mấy, tôi cũng phải đạt cho bằng được cái mục tiêu mà đã đề ra. Và bây giờ nhìn lại thì rất là may mắn là tôi đã không bỏ cuộc. Có một cái câu nói mà tôi xem nó như một cái liều thuốc mà tôi cũng thường xuyên dùng mỗi khi mà cơ thể nó quá mệt mỏi với một cái hành trình nào đó. Cái câu nói này ở trong nguyên văn tiếng Anh thì tôi sẽ để trên màn hình. Còn cái nghĩa của nó ở trong tiếng Việt có nghĩa là chúng ta hãy dành ra vài năm ở trong cuộc đời để sống theo cách mà không ai muốn. Để rồi sau đó chúng ta có thể sống cả phần đời còn lại của mình theo cách mà không ai có thể sống. Và trong những cái năm tháng đó, chính cái câu nói đơn giản này, nó đã giúp cho tôi có thêm quyết tâm để mà bước tiếp. Để cái ngày hôm nay, khi mà có dịp nhìn lại, thì tôi rất là cảm ơn cái phiên bản của mình trong những cái ngày tháng đó đã không bỏ cuộc. Bây giờ, khi mà đã hưởng được những cái trái ngọt, thì tôi mới thấy rõ ràng là cái con đường tôi chọn là đúng. Từ nay thì tôi được sống tự do ở bất kỳ nơi nào ở trên thế giới. Được làm bất kỳ cái công việc nào mà mình yêu thích Với toàn bộ cái quyền quyết định là của tôi Tôi thì tôi luôn nghĩ là không có bất kỳ cái hành trình nào là đơn giản Đặc biệt cái mục tiêu càng lớn Thì cái hành trình nó sẽ càng gian nan Và tôi hy vọng là những cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay Sẽ góp thêm đôi chút động lực cho các anh chị nào Đang phải đi qua những cái giai đoạn gian nan Ở trên cái hành trình của mình Đó là một vài cái câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ lại với các anh chị Trong tập ngày hôm nay Tôi xin kết thúc cái bài nói chuyện của mình lại tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của Youtube ưu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này, thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.